0: Este episodio de White Paper es presentado por Banregio. Estamos viviendo un momento en donde hay una nueva generación de startups que están creando opciones muy interesantes de financiamiento para los fines de México. Esto obviamente es algo muy valioso y que le permite pues, cada vez a más empresas tener acceso a crédito. Pero para las empresas más estables y con trayectoria, un crédito bancario sigue siendo la mejor opción. Hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo el doble o más de la tasa que le correspondería a, a, a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de en este país y el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones, los puedes contactar en banregio.com Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Alenquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. En cada episodio vamos a analizar una sola empresa, de dónde viene, quiénes están detrás, cómo gana dinero, cómo funciona su segmento, qué retos tiene, hacia dónde va, etcétera. Lo que creemos es que para ser mejores empresarios y ejecutivos necesitamos conocer mejor a las empresas. Para eso estamos creando este podcast. Arquitectura de las Empresas es un podcast de Whitepaper.mx, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país. Regístrate en Whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico, desde artículos analizando empresas como Oxxo, Su Carne, Viva Aerobús, Confío, Café, Nio, Pizza, Pizzo, hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias. Para este episodio, invité a mi amigo Rubén Marcos que nos acompañe. Me interesa mucho su punto de vista. Rubén es director comercial de una empresa familiar de cuarta generación. Tiene una maestría en Northwestern y un MBA del IPADE. Él, además, es inversionista en varios fondos de Venture Capital enfocados en el sistema emprendedor en, en América Latina. Tiene mucha experiencia en, en fintech como emprendedor, a quien le tocó vivir todo el ciclo de una empresa. Tiene experiencia en, en comercio electrónico también. Y es, eh, ha sido editorialista invitado en el Wall Street Journal y en White Paper. Merama y los agregadores. Vamos a empezar hablando de qué son los agregadores y por qué nacieron. Esto es un, una, pues un segmento, no sé cómo llamarlo, una industria ahorita, a ver qué opinas tú Rubén, pero... Está directamente relacionado con, con la explosión en popularidad de los marketplaces y lo podemos ver en el caso de Amazon. O sea, cuando Amazon, Amazon nació vendiendo ellos directamente productos, pero con el paso de los años se dio cuenta que la oportunidad estaba en abrir un marketplace en donde cualquiera pudiera tener su tienda y vender todo tipo de productos. Y, y es la creación de ese marketplace fue lo que hizo que Amazon se hiciera gigante. Mercado Libre, una situación similar. Lineo, en América Latina, una situación similar. Todos fueron haciendo lo mismo. Y, y la, un, una consecuencia de esto es que se fue creando un segmento gigante con literalmente millones de negocios de todo tipo de tamaños que venden todo tipo de cosas por medio de estas plataformas. O sea, una, una forma muy... Eh, sencilla de verlo es que al final Amazon y Mercado Libre terminaron siendo moles, ¿no? centros comerciales grandotes, llenos de millones de, de, de pequeñitas tiendas. ¿no? Algunas de esas tiendas se fueron profesionalizando, algunas fueron creciendo más, muchas, la mayoría se quedaron muy pequeñitas. ¿no? Y para, para los que nunca se han dado
1: cuenta de, de esto de Amazon, basta con entrar a cualquier producto y arriba pueden ver el vendido por. Y se van a dar cuenta que la manera que compran por Amazon no es vendido por Amazon. De hecho, al día de hoy en Estados Unidos, Marketplace representa más ventas en el overall de Amazon que lo que representa la propia comercialización de productos de Amazon.
0: Claro. A esto hay que considerar también que el e-commerce que el e está pasando por un momento excepcional en, en México. En el mercado online en nuestro país creció a 50 mil millones de dólares de los cuales alrededor del 64% corresponden a operaciones de retail, 8% serían la, las transacciones de bienes digitales y el 6% boletos y viajes. Eso es en cuanto a México. Pero ya desde hace algunos años, conforme fueron creándose todos estos cientos de miles y luego millones de negocios, algunas pequeñas firmas de private equity empezaron a ver por qué no comprarlas y fusionarlas. ¿no? De hecho, hay algunos antecedentes ahí como el 2016, 2017, de, de intentos de, de hacer algo así. La premisa era, oye, pues vamos a juntar negocios rentables de e-commerce, principalmente los que venden en marketplaces. Si los juntamos, vamos a reducir costos de overhead, vamos a poder tener más poder de negociación, vamos a aprovechar sinergias, sinergias de marketing, etcétera. Y, y pues, ¿por qué no hacerlo? No? Ese concepto se convirtió al menos en unas 100 empresas que nacieron para lograr ese objetivo. Y este concepto que hoy son los agregadores, en los últimos tres años recibieron más o menos 15 mil millones de dólares de inversión para, para dedicarse a comprar negocios de e-commerce. Una de estas organizaciones es Merama. Merama nace formalmente en el 2020 cuando, cuando este modelo de, de agregadores comenzaban a llamar la atención, Tracio, que es el, el, el más grande y no sé si fue el primero, pero el, el, el más grande por, hasta ahora, estaba poniendo el ejemplo.
1: Y, y, y algo interesante de esto de, de que Tracio pone el ejemplo es la, la velocidad con la que se crearon. O sea, 2020 este, está aquí la vuelta de la esquina y la, la velocidad con la que todos los agregadores quisieron entrar eh, habla del tamaño de la oportunidad que vieron en su momento.
0: Claro. Detrás de Merama hay un equipo de, de varios cofundadores, pero creemos que vale mucho la pena destacar el caso de Sujay Tile. Sujay fue el, el cofundador, es un niño prodigio. ¿no? Encontramos un artículo de, en, de Forbes del 2012 cuando, cuando Sujay tenía 19 años, en donde lo hablaban de él pues eso, como un niño prodigio. Es, es un chavo que empezó a emprender desde muy chiquito, que ha estado metido en fondos de, de, de Venture Capital desde muy chiquito, que se graduó de Stanford, eh, no me acuerdo qué edad, pero también muy chiquito. Y, y le tocó fundar y ser el CEO de Frontier Car, Car Group, una, una plataforma de venta de autos seminuevos que la vendieron en el 2019 por 700 millones de dólares. Sujay fue a Harvard, estudió en Harvard Law School, en HBS, etc. ¿no? Ah, aquí está. Sujay empezó en Harvard cuando tenía 15 años. Para arrancar Merama, se juntaron Sujay con Felipe Delgado, aquí de Monterrey, que fue CEO de Bitman Energy. Él también estuvo en, en, en JP Morgan y de alguna forma también fue consultor para startups en América Latina. Estuvo también en Tim Hortons, hizo la carrera en UT, el MBA en, en Harvard. Otro de los fundadores es Olivier Chalom, no sé cómo se pronuncia francés. Él es cofundador de Petsy que fue vendida a Mascota en el 2018 y también estuvo en, en Linio. Él estudió en, en London School of Economics. Y hay dos brasileños, Renato Andrade, que venía de McKinsey, de Bain, y Guilherme Nosralia, no sé cómo se pronuncia tampoco, también brasileño, también de McKinsey y en MBA de, de Wharton. Entonces Merama nace simultáneamente entre México y Brasil, como decimos, en el 2020. Y apenas en, en, en septiembre de 2021, dio a conocer que estaba siendo valuada en 850 millones de dólares y unos meses después o sea, cerró 2021 con una valuación de 1.200 millones de dólares después de recibir otros 60 millones de dólares de inversión.
1: Interesante aquí recalcar en, en temas de velocidad, desconozco cómo es la estadística de cuántas empresas pueden presumir una valuación de unicornio a menos del año de ser fundadas. Y, y cabe recalcar aquí la, la velocidad con la que lograron eso. es este Debe ser un outlier total.
0: Sí, el, el, el dato que veíamos es que hasta finales del año pasado habían recibido 345 millones de dólares de parte de fondos como SoftBank, Advent, Monashis, más otros 100 millones de dólares de deuda. Ahora, ¿cómo funciona el modelo de negocio? ¿Por qué tienen que existir estos y particularmente ¿Por qué le están apostando ese tipo de, de fondos a, a Merama? Eh,
1: lo, lo, lo interesante del modo de negocio es que tiene componentes nuevos, pero también tiene compo eh, componentes que vienen de hace mucho. O sea, la, la, la idea de juntar negocios para... Digo, la palabra oficial de negocio es sinergia. Yo le diría estirar el fijo. <risas> es simplemente que al tener varias empresas que comp comparten ciertos aspectos operativos pues es mucho más rentable eh, 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 para el negocio pues sacar, sacar retorno sobre, sobre los activos que tienen. Entonces se llaman agregadores porque justo el modelo de negocio es, bueno, cómo tenemos todas estas empresas que de alguna manera u otra son rentables, operan en, en canales que conocemos. Vamos a absorberlas todas para compartir entre, entre todas las los recursos que ya tenemos y el know-how interno que tenemos de cómo operar en esos marketplaces, el cual, ojo,
0: es un know-how altamente específico. Claro, a ver, pero antes de eso, sí. lo, que, lo que platicamos tú y yo Rubén es que al final el modelo de los agregadores es un private equity. Es lo que históricamente ha sido conocido como private equity, solamente que muy especializado en un cierto tipo de negocio. Sí, yo, yo diría es un private equity enfocado en un canal. Enfocado en un canal,
1: claro. Es, sería una manera y, y, y al cambiar el canal, pues eh, eh, le cambian el, el nombre y, y digo, eso ha sí. pasado muchas cosas también. Cuando empezaron al principio las, las ads de Amazon, de Facebook, todo el mundo decía, no, ya no funcionan las reglas de marketing y no sé qué. Pero la realidad es que las reglas eran las mismas, nada más. el canal era otra. Claro. Con los agregadores es lo mismo. Es un private equity, pero enfocado totalmente en un canal donde son ventas al menudeo claro. online. Sí, y, y
0: cuando hablamos aquí de private equity, a lo que nos referimos es que, o sea, a diferencia de quizás la, la gran mayoría de los startups, aquí en este caso lo que ellos hacen es que van con inversionistas que les dan dinero que ese dinero lo usan para ir a comprar negocios que ya son rentables. Se enfocan, y, y, y eso es un, un punto muy importante, ellos están buscando comprar cosas que ya funcionan. Normalmente Correcto. las startups no funcionan todavía, o no, no están en números negros cuando reciben dinero de los inversionistas. Aquí están recibiendo dinero de los inversionistas, ir a comprar algo que ya funciona, que la, la tesis es que lo vamos a comprar... Y lo vamos a hacer más rentable y lo vamos a hacer mucho más grande. Correcto. De hecho, el, el, yo te diría, es, es totalmente lo opuesto
1: de para lo que usa un startup un dinero. Porque el, los inversionistas le dan un startup dinero para que encuentre el famoso Product Market Fit, uh -huh. el cual puede tomar hasta dos o tres años. Inclusive empresas este, que ya pasaron por acelerado muy de prestigio están busque y busque. Este caso no, el, el, el dinero ya tiene un uso específico, que es vamos a buscar operaciones rentables y el dinero que tenemos de inversionistas se va a ir ahí. Claro. Entonces, en ese sentido, es, es, no podría estar más alejano de para qué usan el dinero una startup tradicional contra un agregador.
0: Contra un caso de estos. De hecho, el, el ejemplo que, que Merama usa siempre de, del tipo de transacción es Red Lemon. Red Lemon es una empresa de e-commerce mexicana eh, que fundó Simón Zimmerman en la Ciudad de México pues hace más de 10 años, bueno, bastante más de 10 años. De hecho, él, él cuenta que en el 2006 fue a China, se trajo a México dispositivos de MP3 que comenzó vendiendo en Zambors, rápidamente se dio cuenta que ese modelo no le convenía y empezó a, a vender los gadgets y dispositivos en Mercado Libre, después en Amazon. Él, junto con un equipo, empezaron a desarrollar la capacidad para detectar qué productos de China se venderían bien en México pero es la diferencia de la mayoría de sus competidores, porque eso al final del día lo hacen muchos negocios. En el caso de, de, de Red Lemon, Simón le empezó a invertir a desarrollarle una marca ¿no? y crear una identidad propia para todo este tipo de gadgets que van, pues si no me equivoco, desde eh, dispositivos electrónicos para, para temas de música hasta drones y cosas de ese tipo. Espejos para mascotas, o sea... De todo, sí. Termos, ¿no? Y cosas así. Bueno, creo que es más bien electrónicos, pero...
1: El enfoque es electrónico, sí. pero ha ampliado sus categorías ampliado a, a cualquier cosa que algún día dices, ay,
0: necesito esto, déjame lo pido por internet, sí. Red Lemon pues, lo tiene. Sí. Son gadgets al final del día, ¿no? Y, y el, Pero llega un momento en donde, donde Red Lemon se convirtió, y de hecho es considerado uno de los principales casos de éxito en las empresas de e-commerce mexicanas. Tan solo en Mercado Libre, que no es su principal canal estaría vendiendo cerca de 60 millones de pesos al año. ¿no? Ahora Red Lemon pues, quería crecer hacia otros países y comenzaron con algunas operaciones en Chile y luego en Brasil y en Colombia. ¿no? Su principal canal es Amazon. Entonces por, alguien como Red Lemon llega a Merama y le dice, a ver, yo te voy a comprar la empresa. Lo normal es que se queden con un porcentaje importante, no necesariamente el 100% al principio, pero sí una participación controladora. El emprendedor pues, recibe dinero que saca, que ya vendió su, su negocio, pero por lo general va a seguir operando ese negocio. ¿no? Entonces llega Merama, compra a alguien como estos, ¿y qué le aporta?
1: Esto es, es parte de, de lo que platicábamos por, por contestar tu pregunta. Cuando compras una empresa, especialmente una de bienes de consumo, hay tres cosas principales que puedes comprar. O, o compras el equipo, uh -huh. o compras la marca, o compras... No sé de cuál es el término, pero algo así como el know-how de producto, incluyendo la proveeduría y logística del mismo. Entonces, eh, eh, en el caso de, de Merama, la duda es, bueno, a la hora de, de comprar ellos a esta empresa, ¿qué, ¿qué es lo que verdaderamente les están comprando? Porque parecería ser, por un lado, que al, al tomar una parte sustancial en el negocio, quieren de alguna manera comprar el equipo. Porque si, si no quisieran comprar el equipo, comprar el negocio total. Pero al tomar claro. una parte y ser más como esta parte de, de que le llaman strategic partners, parecería que parte de lo que quieren es el equipo y, y quieren buscar cómo su know-how exponencia ese equipo para eventualmente ya comprar el resto del equipo y ellos, ellos aportar eso. Eh, por,
0: porque de, de otra manera, pues nada más comprar el negocio claro. De, claro, de cajón. Pero, pero ¿cómo le van a hacer para ayudarte a que O sea, a ver, si tú tienes 10 años vendiendo online, pues se supone que tú le entiendes bien a tu negocio. Entonces llegan ellos y te van a ayudar a que seas mejor. ¿Por qué? Yo, yo sospecho, o, o digo, lo que puedo intuir, el, el know-how eh,
1: táctico operativo de operar en estos marketplaces, A, es muy específico y B, es muy cambiante. Eh, 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 lo, lo que pasa con estos canales es y sí, cualquiera que haya operado en estos canales va a saber. Cuando no hay barreras de entrada, pues todos pueden entrar, lo cual el, el ser bueno en eso pues se vuelve más difícil y se vuelve altamente especializado. Uh -huh. Entonces, eh, muchos de los negocios que trabajan en estos marketplaces tienen un gasto fijo de capacitación importante porque puede de repente cambiar el algoritmo de un día a otro y es vuélvete a entrenar. Claro. Y, y hay muchos elementos que luego se vuelven muy minuciosos, este... Tipo de fotos, tipo de descripciones, tipo de productos, tipos de variantes, cómo corres los ads. O y sea, en cada marketplace es diferente. Exacto. O sea, el, el de hecho, hay empresas que el, el, lo, las publicidades que corren en Mercado Libre y las publicidades que corren en Amazon se manejan de manera totalmente independiente. Entonces, desconozco si el, el know-how específico que trae Merama es que ese know-how lo exponencia a otros países y por eso lo crecen.
0: Sí. Así o es.
1: si verdaderamente tienen algún componente interno que la mayoría de las empresas que están en México... Eh, eh, no lo conocen. Pero yo, yo esperaría que la, como les dije, la contribución principal de Merama es este conocimiento muy
0: detallado, hiper especializado, táctico operativo de k marketplace para todo Latam, no exclusivamente México. Exacto. Entonces, si tú, vamos a suponer que yo me hice muy bueno para traer un cierto tipo de termos de China y les di una marca y me ha ido muy bien vendiéndonos en mercado libre, ¿no? Y estoy ganando dinero y creciendo año con año. Llega Merama o alguien como Merama, y me dice, ¿sabes que Te voy a comprar el negocio, te voy a co comprar a lo mejor el 70% o el 80% y vamos a hacer un plan para que te compre el 100% y tú después de años de trabajo vas a finalmente recibir una buena lana por esto. Y entonces me van a comprar el negocio, yo voy a seguir trabajando ahí, pero me van ahora a ayudar a decir, bueno, ese es muy buen mercado libre, ahora también te vamos a ser muy bueno en Amazon y ahora te vamos a ser también muy bueno en Lineo. Y ahora te vamos a llevar, ya vimos que este tipo de productos hacen sentido en Argentina y entonces tu marca la vamos a meter a Mercado Libre en Argentina. Y ahora te vamos a ayudar a mejorar tu cadena logística porque tú estás trayendo los termos de cierta forma y nosotros vamos a ayudar a hacerlo más efectivo. Y ahora te vamos a apoyar con las campañas de marketing digital porque podemos apalancarnos entre todas las marcas y hacer mejores negociaciones y esa es la lógica no al final sí del día.
1: Y, y por esa misma lógica por ejemplo igual y pueden decir es que si juntamos tus termos con no sé los los pañales de este ahora tenemos suficiente volumen para llenar cinco contenedores y claro. es más barato negociar con una viera cinco contenedores entonces si incrementamos el margen todo ese tipo de cosas a ver volvemos a lo mismo hay cosas muy nuevas hay cosas de antaño es lo que Proctor Gamble y Unilever básicamente hacen. O sea, tiene una estructura enorme con un, un fijo altísimo, pero, pero mucho de eso les permite negociación entre sus marcas y colaboraciones que, que, que pocas marcas independientes tienen. Sí. Acá simplemente pues, lo, lo logras a, a, a tu propio canal y a tu propio nivel. Pero a fin de cuentas, pues el, el volumen trae sus beneficios, especialmente en bienes de consumo.
0: Claro, claro, totalmente. La, la tirada de Merama y en general de, de los agregadores y la promesa es vamos a comprar negocios que el día de mañana puedan vender mil millones de dólares, que cada marca construir marcas de mil millones de dólares es como que el, el sueño y se visualizan como que vamos a estar creando este portafolio de marcas y luego lo vamos a acabar sacando a bolsa, convertirnos en una empresa pública, no algo así. Cuando entrevistamos a Merama, que fue hace algunos meses, Decían que en ese momento tenían un portafolio de unas 20 marcas y, y que gracias a los negocios que habían ido adquiriendo, las ventas consolidadas superaban ya los 250 millones de dólares anuales. Ya en ese momento también estaban empezando a invertir en una división que, se, que, se iba especial, o que seguramente se especializa ya en desarrollar nuevas marcas in-house. O sea, no solamente irlas a comprar, sino, oye, pues ya que tenemos esta de los termos o esta de los pañales o esta de los productos de mascotas, vamos a crear esta otra de no sé qué. ¿Qué claro, y,
1: y, y eso hace muchísimo sentido porque cuando tienes suficiente know-how de, de productos, más si ya tienes varias empresas, pues tu información de mercado te permite desarrollar nuevas marcas sin que las tengas que comprar y, y más si, si ya tienes una cadena de suministro y si ya tienes 20 empresas con 40 proveedores distintos y estás importando de tres países distintos, pues vaya, es, es un... No necesariamente, pues sí, es, es un poco más fácil decir, oigan, creo que hay una oportunidad aquí, tenemos este proveedor que hace esto y ya sabemos comercializar en estos canales, pues vamos a desarrollar la marca.
0: Claro, totalmente.
1: Y eso eso viene con el mismo volumen del que ya hablábamos,
0: el volumen te trae ventajas. Sí, sí, sí. Entonces al final eh, Merama ha estado invirtiendo en crear un equipo especialista, obviamente en e-commerce, en temas logísticos, en temas de marketing digital. Tienen personas especializadas en llevar marcas de un país a otro en analizar datos, en desarrollar nuevos productos, en desarrollar nuevas marcas. Y la oportunidad la ven con marcas, que, con adquirir empresas, marcas que normalmente no han salido de México, de su origen, no han tenido quizás ni siquiera tiempo para, para hacerlo y que toda la infraestructura que traen ellos pues, hace que sea como muy sencillo o mucho más rápido el que empieces a vender en otro país, en otro marketplace, etcétera. ¿no? Y esta parte es importante porque eh, eh,
1: vaya le, de, de experiencia con, con conocidos que están en estos marketplaces. Tú estando en México, si no tienes ningún tipo de ayuda ni mucho menos y quieres empezar a vender a Amazon Estados Unidos de México, es un proceso donde la pura alta de tus cosas y esto y demás te puede demorar desde seis hasta ocho meses. Entonces el, el que llega alguien que ya está ahí y te diga, oye, yo te compro inmediatamente exponenció tu producto a estos dos países porque ya tengo mis cuentas. La verdad, sí es una propuesta atractiva. Volvemos a lo mismo de las barreras de entradas. A ver, sí, no hay barreras de entrada para vender en Amazon, pero sí hay barreras de entrada para vender en Amazon. Bien. Mm. Y ahí es donde me rama el, el, esta promesa de, oye, los termos que vendes en México, en cuanto te compre yo, ya van a estar en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, o donde sea que Amazon o Mercado Libre permita exportación. El que lo hagan eh, prácticamente overnight, sí, sí. O sea, es un valor agregado eh,
0: muy fuerte que a veces, a veces igual y no es tan obvio o visible. Sí. Ahora, ¿qué, qué compran? Eh? Porque esto es un, un, un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. Me, me queda claro que hay, como decíamos al principio, millones de negocios de e-commerce en todo el mundo, ¿no? Eh, este es, estas empresas, y particularmente Merama, bueno, nace en México y Brasil simultáneamente, mercado más grande, y de hecho están buscando negocios que sean exitosos en América Latina en general, con lo que el mercado debe ser interesante. Pero aún así... ¿Realmente cuántas hay? Y, y esto es algo que, que nadie nos ha sabido responder. De, correcto Porque ellos están buscando negocios que sean rentables. Obviamente son negocios que, que ya tienen algo de volumen. No necesariamente que son gigantes, pero, pero pues que algo, ¿no? Algo, algo genera. Claro. No es la persona que por primera vez está vendiendo algo que trajo de, de, de otro país. Y, y de lo que sabemos... Es una, es una cosa que, que, me, que me ha llamado la atención cuando entrevistamos a Merama, cuando entrevistamos a otros agregadores similares. Nadie quiere decir cuáles son las marcas que han comprado. Por alguna razón no dicen usan siempre Exacto. el ejemplo de Red Lemon nada más es la única y, y lo demás pues no se no se tan claro ¿no? de lo que hemos podido averiguar es que están metidos en, en, en verticales de ventas de pañales de alimentos de, mas, de alimentos para mascotas de cremas de como que el tema de por ejemplo de productos de belleza es algo que ha crecido mucho online y que al parecer ahí hay marcas que son sujetas para esto ¿no?
1: y, y, y eso es lo interesante el, el, alguien que está constantemente leyendo noticias lees de como ciertas verticales donde el crecimiento en los últimos tres años ha sido exponencial como dices tú, ya mencionaste dos, mascotas y belleza Ajá. son enormes. Vaya, lo que nos desconocemos la estrategia de comunicación de Merama, pero, pero se nos harían dos verticales, no haría perfecto sentido que una marca en esa categoría la compren, la exponencien y hagan ruido porque pues obviamente el, el, conforme sube el costo de publicidad digital. El tener todo este eh, exposure y decir, oigan, Merama, que por si sí es un una agregador con bastante alcance mediático, compró esta categoría de salud y belleza. ¿Por, por qué? Porque salud y belleza es una vertical en crecimiento. Claro. Porque eh, eh, está aguantando. Hay muchas cosas que, por ejemplo, se dispararon en la pandemia, pero el consumo regresó a niveles prepandémicos. Salud y belleza y mascotas es una categoría que continúa creciendo. Sí. Entonces, esperaríamos escuchar un poco más de eso, pero, pero la verdad es que no se escucha y, y, y desconozco el por qué y no sabemos si es por qué ninguna tiene así un volumen astronómico como el que tiene Red Lemon, sí. donde realmente es un monstruo del de, de consumo online eh, eh, y, y, y las demás no llegan a esos niveles. Entonces, sí. hasta que no las levanten, ya están listos para, para sí, anunciar. Son puras puras conjeturas. O sea, es, es, como claro. dices, es bien difícil tener los datos este, duros. Claro, y digo,
0: tú tienes experiencia, conoces el, el segmento de e-commerce e y yo de lo que puedo investigar y, y me ha costado encontrar negocios al menos en el caso de México, de una cierta escala que sean realmente exitosos vendiendo en Amazon, en Mercado Libre, etc. ¿no? Como que sí me topo muchos eh, one-off, o sea, o, o gente que, que algo está empezando y le ha ido bien, medio improvisando. De hecho, me, me, me ha to, tocado conocer muchos que, que no saben ni siquiera qué venden, o ¿no? que venden temas de dropshipping, como que lo, que lo que les funciona en el momento, pero pocos que están creando, y tú y yo lo hemos sí. platicado también antes, marcas de direct-to-consumer y demás, que serían como que los los eh, targets ideales sí. para algo así. ¿verdad?
1: Y es, mira, te, te, te platico, esto es totalmente conjetura de mi parte, igual la mate está medio mala, espero no perder a nadie, pero por dar un ejemplo, en cualquier bien de consumo o, o comparación de Estados Unidos-México, el mercado de, de bienes de consumo en, en Estados Unidos es más o menos 20 veces el de México, uh -huh. aproximadamente. Entonces, en, en, en un evento que nos tocó estar en Estados Unidos de, de Modern Retail, que es una empresa que, que hace eventos e investigaciones de retail en Estados Unidos, ellos dicen que han encontrado que la mayoría de las marcas D2C en Estados Unidos, categoría que sea, llegan a un tope cuando llegan al millón de dólares mensuales. Ok. O sea, it, como que todos tienen un crecimiento acelerado muy 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 pronunciado. Al principio. Ajá. Llegan a ese millón de dólares y ahí es como cuando todo el mundo dice bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a wholesale, crecemos acá, subimos esto. Si te traes esa analogía a México a una proporción de 20 a 1, lo que te diría es que la mayoría de las marcas de D2C aquí en México probablemente estarán en una situación similar. Donde Se llegar topan. al primer millón de pesos mm -hmm. es fácil, pero ya superar eso debe ser difícil.
0: Ya, el siguiente escalera. O sea,
1: no, no veo una razón por la cual si ese comportamiento es, es bastante eh, homogéneo en, en Estados Unidos, podríamos asumir un comportamiento relativamente similar aquí. Sí, claro. Donde, donde cuando lanzas todo es crecimiento, pero, pero todos llegan a un punto donde ya dice bueno, ¿hacia dónde creces? Y creo que ahí es donde, donde Merama dice, bueno, es que si lo crezco a Brasil, pues entonces ahí ya le sumo otros Otro, aquí. claro. De hecho, si lo bien. llevo acá, le sumo esto, por, porque
0: yo sí creo que la mayoría aquí en México llegan a un tope. Sí, definitivamente. ¿no? Ahora, Merama no está solo haciendo esto, como, como platicábamos. Eh, el Fracio es la empresa más conocida en el segmento. Hay otra también que se llama Perch. Ambas han comprado cientos de negocios de e-commerce, de e desde empresas que venden colchas y almohadas hasta asientos de bicis, pistolas de masaje, tiendas de campaña, bastones para escalar, paraguas, instrumentos musicales, productos para cuidar la barba, fajas especiales para mujeres embarazadas, etcétera. ¿no? Sabiendo el, el, el tipo de negocios en los que están metidos, hay de lo que quieras. En el caso... Más, más bien regional e incluso de México está también Río Grande, siguiendo el modelo de agregadores, pero enfocándose en empresas más pequeñas y cuando los, hablamos con ellos nos, nos hacían especial énfasis en, la, en marcas mejor posicionadas, o sea, buscando incluso marcas pequeñitas y que pudieran crecer 20% mensual, que tuvieran un, un valor de marca. Eh, y luego está también el caso, bueno, está Valoreo, que también tiene varios fundadores, nació más o menos al mismo tiempo que, que Merama, también ha recibido más de 50 millones de dólares de, de inversión. Y luego está el caso de, de C Brands o C Brands, que ellos empezaron al revés. En el caso de C Brands, ellos empezaron con Luna, que es una marca de colchones de ellos como tal, que desarrollaron y, y que fueron creciendo. Y después fueron se fueron dando cuenta que las capacidades que habían desarrollado para comercializar Luna las podían usar para otro tipo de productos y acabaron evolucionando hacia Sea Brands en donde el, el, se ven más bien como una casa de marcas que pueda desarrollar otras verticales y empezaron primero desarrollando algunas muy cerca a los colchones, pues las colchas y las almohadas y ahora están desarrollando desde maletas y cosas para la casa y, y ya sus propias marcas. Es un caso diferente al de los agregadores como tal porque no están comprando si no están eh, aprovechando su capacidad interna para desarrollarlo. Pero al final, si las ves desde fuera, se van a terminar viendo más o menos similares. ¿no?
1: Exacto, porque volvemos llegando a lo mismo. Se vuelven modelos donde, el, el, como dice la, la frase en inglés que dice «Everything that's old is new again», donde básicamente todos se dan cuenta de que con el volumen hay ventajas. Y aunque uno empieza con una marca y la amplía a otras, y otro dice «Déjame, compro marcas», la idea es la misma. Entre más marcas y volumen juntamos…
0: Más rentables se vuelven los, los activos que claro, tenemos. Claro. Ahora, estamos entrando en un momento muy diferente al de los últimos dos años. Es ¿no? una nueva etapa y parece que hay una tormenta perfecta específicamente para los agregadores. Pasaron varias cosas ¿no? o hay varios, varios eh, elementos que, que afectan. Primero es que, pues casi todos ellos estuvieron comprando los negocios cuando estaban en la cima. Una, una estrategia que siempre me llamó la atención es que todos los agregadores por lo general consiguieron mucho dinero, ¿no? Pues al final, como firmas de private equity, es otra lógica, no es lo mismo invertir 100 millones de dólares en un agregador que, que 100 millones de dólares en un startup unicorriente, ¿no? Pero... Y usaron ese dinero para presumir el tamaño del dinero para poder salir a, a comprar, para ganarle los negocios que eran comparables a los demás agregadores. De hecho, te llama mucho la atención que te metes a las páginas y lo que presumen es cuánto dinero tiene, ¿no? Como que es, es casi, casi el, el, el banner de arriba. Si sí, sí. conoce
1: nuestra serie A de sí, millones de dólares. Está.
0: De hecho, tú, tú métete a, la, a, la, a los press releases y todos tienen que ver con, ¿Con ¿cuánto? cuánto dinero tienen, ¿no? Porque lo que quiere decir el mercado es véndeme a mí, no le vendas al otro. Yo te voy a pagar mejor yo porque soy, yo voy y, bueno, a comprar
1: ¿no? más marcas, tú vas a tener más volumen, entonces va a tener va por esa carta de más
0: margen y más distribución. Es? es la fórmula, pero, pero, pero al final implica que pues tenían que que terminan pagando probablemente más o, o, claro. o, o, o cifras más generosas. ¿no?
1: Eso es otra cosa. No no tenemos ni la menoría cómo evalúan esas empresas. Sí. No sabemos si tiene una fórmula de múltiplo, no sabemos si tiene un modelo propio de Big Data donde le dicen, oye, dame acceso a tu mercado libre porque voy a, a literal
0: accesar todo. Sí. No tenemos idea, n nunca han dicho nada. A ver, ese es un elemento importante. Una, una de las cosas que lo, que lo hace relativamente atractivo es que a diferencia de comprar un negocio común y corriente, aquí como tienes acceso a la información de los marketplaces, Exacto. pues hay más, más, más certeza entre realmente cuáles son los números de la empresa sí. y cuánto está vendiendo, que si voy y me cruzo la calle a comprar un negocio y enfrente. y, y, y pero, pero la realidad es que también era un momento en el que todas las marcas en este en este segmento, estaban creciendo mucho. Sí. que el e-commerce estaba explotando y lo que fuera. no Entonces, sí es probable que hayan comprado negocios a precios interesantes. Estoy de acuerdo. Ahora, además, seguimos viviendo problemas logísticos, temas de escasez y particularmente el tema del, del costo de, del, de, de los fletes, ¿no? Que es algo que se disparó en los últimos años y que no parece que, que, que va... A bajar todas mucho, ¿no? todas las tendencias
1: que podemos ver en cualquier lado de fletes es que por más intervención eh, eh, pública privada que se haga el tema de transporte mínimo este año y gran parte del siguiente va a seguir siendo
0: muy superior a los niveles prepandémicos sí sí ahora otro factor Amazon y los marketplaces también han estado apretándole a los márgenes, en las estructuras de costo que tienen, a la negociación que tienen con con, sus, con con, con, las tiendas, con los negocios. Entonces, eso también puede afectar y hacer un, un pues perjudicar al final del día los, los márgenes, ¿no? Además, el costo de publicidad sigue aumentando. ¿no? Eso ya lo, ya lo Hemos estado viendo con eh, lo que cuestan en, en, en las plataformas de social media y demás. Y además las ventas online ya no están creciendo al ritmo de la pandemia. Entonces todos estos factores hacen que hoy se vea un panorama bastante más complicado. Pero hay uno que nos parece especialmente delicado y es que detrás de muchas de esas transacciones hay más bien deuda. Se usó deuda para apalancar las compras. Tema importante. Eh, es un tema muy importante. Las tasas están aumentando rápidamente. Los negocios, evidentemente, tienen que seguir siendo rentables para poder pagar esa deuda, pero tienen que seguir siendo rentables en un contexto en donde los fletes están caros, hay problemas logísticos, en donde el costo de la publicidad está aumentando, en donde el marketplace está apretando los márgenes. Entonces, viene un momento que va a ser... Pues muy muy complicado para muchas de ellas. Claro, porque en, en, en cualquier
1: negocio digital, bien lo dijiste, tus, tus costos unitarios más altos son la publicidad y el transporte. Claro. Dejas de correr publicidad, te frenan las ventas, el transporte pues, no puede hacer nada, le tienen que dar los bienes a, a, al consumidor. Y ahí es donde, en, en una etapa donde estos dos están creciendo, la, la duda que te entra es a fin de cuentas están compitiendo con todo el retail y todo el comercio al menudo en México. Sí. Y ahí es donde los que tienen tiendas físicas bien establecidas en todos los niveles, desde los Liverpooles hasta los Coppels, pues claramente les, les tienen una, una ventaja eh, en parte porque tienen eh, eh, balances pues relativamente más sanos financieramente porque pues sabemos que traen más controladas de deuda, están controladas por mercados públicos o por consejos. Mientras que estas, como el imperativo era crece, 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 pues ahora ese imperativo es
0: queda un poco en el aire. Sí, claro. Lo que lo que estuve viendo también es que ya empezaron a haber casos de consolidación. O sea, al final se empezó a complicar y se convierte también en oportunidades de, de consolidación. Particularmente en, en, en Europa, creo que vimos algunos casos en donde un agregador fue y compró el portafolio de otro agregador. Pues al final es otra de las fórmulas que, claro. que pueden funcionar para rápidamente hacer, hacer más escala. Lo que, lo que no hay duda es que este año, el que sigue, si no es que un poco más largo, va a ser muy diferente a lo que les tocó vivir en, en, en los últimos dos. Dicho todo esto, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué crees que va a pasar con, la, con, con Merama y con la industria de los agregadores?
1: Yo creo que es que sí tienen un lugar muy... Eh, no quiero usar la palabra incorrecta, no, no quiero decir predominante, pero digamos... Tienen, tienen un, un papel importante que jugar dentro de todo el ecosistema de la venta online. Claro. Porque la verdad es que, como bien dijimos, el, el modelo funciona y ha funcionado durante 50 años. Junta marcas, o sea, que un fijo te, te, te rinde, etcétera. Yo creo que más bien simplemente lo que va a pasar es que van a tener que entrar en modo de rentabilidad y disciplina financiera mucho más rápido de lo que les hubiera gustado. Sí, claro. Yo creo que el, 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 el chip en un negocio entre estar cambiando entre modo, modo crecimiento y modo este, eh, ahorro de costo y rentabilidad son dos módulos operativos muy distintos. Los incentivos cambian, la cultura cambia, lo, el día a día cambia. Y, y yo creo que el, el van a tener que hacer ese shift, pero va a ser un tema interno. Yo creo que viendo a, hacia afuera, yo creo que pues va a seguir. Si se consolidan, se consolidan. Yo creo que es una opción este, eh, bastante viable. Uh -huh. Pero... Yo sigo viendo muchos emprendedores que, que quieren este, emprender online. Veo casos, por ejemplo, de gente que se trae cosas patentadas de países como Corea del Sur, por ejemplo, en salud y belleza, sí. donde ahí sí creo que tiene una oportunidad de crecimiento muy importante por, por el tema de los patentes. Y yo creo que Merama, pues, ese tipo de negocios, lo va a seguir viendo, lo va a seguir buscando y,
0: y va a seguir siendo un jugador este, claro, eh, no, relevante. Al final, digo, hemos repetido mucho el tema, pero si lo vemos otra vez como un formato de private equity, pues private Exacto. equity siempre te juega siempre ha funcionado. Un, un rol, funciona muy bien, el requiere de gente con una buena trayectoria, que tenga credibilidad afuera, que tenga cierta capacidad justamente para ajustarse. Aquí en este caso se ven los perfiles de la gente que hay detrás de Merama, que tienen claro. experiencia, que tienen formación. Entonces, pues debiera funcionar. Exactamente.
1: Igual y distinto, pero, pero vaya, no veo una razón por la que no funcionaría.
0: Muy bien, pues vamos a ver. Muchísimas gracias. Gracias. Este fue un episodio de arquitectura de las empresas. Si este tipo de temas son valiosos para ti, regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. El episodio de hoy fue presentado por Banregio. Estamos viviendo un momento en donde hay una nueva generación de startups que están creando opciones muy interesantes de financiamiento para los pymes de México. Esto obviamente es algo muy valioso y que le permite pues, cada vez a más empresas tener acceso a crédito. Pero para las empresas más estables y con trayectoria, un crédito bancario sigue siendo la mejor opción. Hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo el doble o más de la tasa que le correspondería a, a, a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de en este país y el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en banregio.com.